0: Hola amigos de Literata, soy Angie Reyes Melo y hoy vengo aquí con ustedes a encontrarnos en este espacio para la literatura, el podcast Literata, donde nos encontramos los lectores y los autores para hablar de lo que nos gusta, los libros, la lectura. Y el día de hoy les tengo un invitado muy especial es Hugo Chaparro Valderrama. Él está lanzando su nuevo libro que se llama El buey descalzo y lo tenemos aquí para hablar sobre este maravilloso texto. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Angie, muy bien, muy contento de esta conversación y bueno, esperemos a ver qué secretos me haces revelar del buey descalzo. Aquí estoy para lo que quieras.
0: Bueno, este libro es una novela eh, que nos está hablando de algo que muchas personas en Colombia van a sentir como propio, y es su pueblo. Porque aunque las grandes ciudades están habitadas por cientos de personas que son de esas ciudades, para nadie es un secreto que muchos de nosotros venimos de un pueblo. Y esos pueblos colombianos por allá, perdidos en medio de la nada, son, son pueblos que tienen historias maravillosas. Y este pueblo, precisamente, está lleno de magia. Está lleno de magia, aunque con bastante melancolía. Y es la historia de, por decirlo así, tal vez el último habitante de un pueblo, de un pueblo de esos por allá, que tiene una historia Supremamente mágica Y él va recordando a todas las personas que vivían en ese pueblo Tal vez para, para no olvidarlos porque al parecer ya no queda vivo ninguno O por lo menos ninguno en ese pueblo Entonces, te quería preguntar para empezar, eh, Hugo es imposible para mí leer este libro y no pensar en el realismo mágico eh, yo quería saber cómo lo manejaste cómo trabajaste ese realismo mágico para que tuviera esa dosis de verosimilitud no que es como como las goticas que se le ponen que si te pasas ya no te creen y si le pones muy poquitas pues tampoco <risa>
1: Sí, tienes razón Angie, eh, me sorprende la forma tan perspicaz como has descubierto la historia del buey, eh, sobre todo con la palabra que utilizaste de la melancolía, porque es cierto, es un libro muy melancólico, es un libro también que te doy toda la razón, quiere dialogar con un lector a través de la memoria que puede pueda tener, ya ta, ya sea tanto a, a un nivel autobiográfico como herencia de sus ancestros, de los pueblos de los que eh, venimos de una u otra manera a través del de tiempo que nos ha antecedido en el mundo. Y la, la circunstancia de, del rótulo al que aludes eh, del realismo mágico, yo creo que es una, una situación que en un país tan inverosímil como eh, puede ser Colombia, con tantas historias tan desconcertantes, es el realismo mágico el que, el que se tiene que adaptar a la realidad colombiana y no al contrario, porque termina uno eh, derivando, si es atento a las historias de una realidad tan inverosímil como la que nos ha tocado vivir en el transcurso de nuestra historia, en un ámbito totalmente mágico, y es mágico por la circunstancia Aún todavía más eh, sorprendente y es que la magia es una cotidianidad en Colombia. Una magia, por supuesto, que tiene varios matices, ¿no? Magia siniestra a través de lo que podemos pensar de la horrible forma de eh, eh, asesinar que tiene el colombiano en contra del colombiano, que tiene una, una fabulación tan siniestra y que entra en unos territorios que escapan a cualquier dimensión de la razón, pero también al mismo tiempo hay la magia de la bondad humana que contrarresta esa violencia y creo que ser atento a esa circunstancia histórica, ser atento a la, a, 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 al transcurso de las guerras civiles que, por ejemplo, eh, agobiaron el siglo XIX en Colombia y, y ser atento a, a, al material de que estamos hechos eh, a tantos niveles es lo que a mí me permitió llegar a la escritura del buen descalzo además con una peculiaridad yo te prometí que te iba a revelar secretos por tu lectura generosa este libro eh, surge de una larguísima entrevista de dos años que le hice prácticamente todas las tardes a mi madre eh, con, para resolver una pregunta, eh, ¿cuál, ¿cuál era mi origen eh, de alguna manera cultural, idiomático, fantástico? Y cada vez que yo hablaba con mi madre, que es la niña Elvia, que es el personaje protagónico de la novela, o uno de los personajes protagónicos de la novela, mi libreta de reportero doméstico quedaba nutrida con tantas historias tan eh, delirantes eh, en los que entendía que nuestra realidad era absolutamente alucinada. Así que eso me condujo con la facilidad con la que entra la mano en el agua a escribir esta historia y la fluidez que pues que espero que hayas disfrutado en el transcurso de su lectura.
0: Sí, y es que... Eh... Este libro, una de las grandes eh, características que tiene, que te lo hace disfrutar así como si fuera un, un, un gran plato que tiene muchos ingredientes, como un gran asado o, o, o algo así enorme, frugal, es eh, esa explosión de personajes, o sea, yo quedaba maravillada porque aparecían y aparecían y aparecían personajes que la verdad los llenaban a uno en todo momento de como de ganas de saber más, ¿no? De ansias de saber más. Estos personajes tienen una característica y vamos a ver si de pronto coincidimos, y es que yo los veo de esa manera, esta fue mi lectura Bien. y eso también me maravilló y es que son personajes que aunque son alegóricos, y aquí digamos, eh, tenemos que hacer como, como un, un paréntesis, y es como cuando les referimos a personajes alegóricos o cuando yo me refiero a personajes alegóricos, son personajes que representan algo abstracto, digamos, una idea, la libertad, el amor, la maternidad, eh, la fe, el ateísmo. Bueno, estos personajes, cuando uno los trabaja de manera alegórica, suelen despersonalizarse, ¿sí? suelen ser personajes un poco vacíos, pensaría uno. La riqueza que tiene el buey descalzo, estos personajes están investigados de manera tan, como yendo tan al origen, que a pesar de que son alegóricos, a pesar de que tú entiendes que cada uno de ellos están como jugando un rol, un rol que tal vez cada uno de nosotros puede reconocer en su propio pueblo, son completamente originales, y cuando digo originales me refiero a que van al origen, a que tienen una historia, a que tienen peso y cimientos. Entonces yo quisiera que nos contaras cómo hiciste para, para trabajar esas dos, eh, digamos, características tan opuestas de este montón de personajes que viven en el pueblo.
1: Angie, primero que todo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, segundo, te agradezco mucho la manera como entendiste a los personajes y tercero, sin duda había una relación entre cómo aplicar ciertas ideas a la novela, pero a través de los eh, vehículos para llevarlas en movimiento, que son los personajes y que le dan eso, que te agradezco tanto que lo hayas señalado, porque claro, eh, las ideas, como, como bien lo señalaste, pueden quedar eh, hechas una abstracción, pero en la medida en que le ponemos el nombre a esas ideas a través de lo que es un personaje, esas ideas tienen una peculiaridad que es la singularidad del de, eh, personaje que las está transmitiendo en el transcurso de la lectura. Voy a hablar solo de uno de tantísimos personajes, como ha señalado en la novela, porque esta es una novela muy caleidoscópica, es, es coral, no es, es todo el pueblo el que está hablando casi simultáneamente eh, una línea tras otra pero hay una, obviamente el personaje que le da el título a la novela El Buey descalzo tiene una peculiaridad física que la quise hacer también metafórica, pero que el lector llegara a su conclusión como tú muy bien lo has entendido. Y ese, este es un personaje que es un gigante, es un hombre muy grande, por eso le dicen El Buey, y es muy grande porque la metáfora es cómo asimilamos una historia tan desmesurada como es la... la la de nuestra biografía, sino es a través de esta especie de monumento viviente que es el buey, en el que aún en, en su aspecto gigante no le caben todas las historias del pueblo y por eso es que tiene que contarlas para seguirlas recordando. Bueno, y el, el boy tiene la peculiaridad del descalzo, es porque es tan grande que no le sirve ningún zapato, entonces él recorre el mundo sintiéndolo, sintiendo la tierra, sintiendo el dolor, sintiendo la alegría, sintiendo la melancolía, sintiendo todo lo que se narra en el libro. Y esa confluencia entre la idea y el personaje que la interpreta o que la manifiesta o con la que interpela al lector, me interesaba mucho en el sentido en que tuviera esa identificación eh, eh, que sedujera al lector en cuanto a... Te agradezco también que digas que los personajes son muy originales porque, claro, eh, un escritor siempre está compitiendo con la tradición que ama, ¿no? Eh, con la tradición a la que se debe y a los escritores a los que reescribe, pero de los cuales quiere ligarse para llegar a su propia eh, voz y encontrar su propio tono. Entonces, la... La gran eh, orquesta que le da su voz a cada uno de los personajes en esta novela estuvo rondando por el sitio donde la escribí, eh, como una serie de múltiples eh, fichas que iba tomando y las que ellos iban entrando y saliendo en, en la historia, en la cartelera que siempre está frente a mi escritorio, donde trabaja en cualquier lugar. Y eh, hay una peculiaridad también que yo quisiera señalar, y es que yo eh, he publicado varias novelas que suceden en distintas geografías, entonces tengo una novela que es Los Eloquios de la Tribu, que sucede en Buenos Aires, hay otra novela que se llama No me olvides cuando mueras, que sucede en México, una novela que desafortunadamente nunca ha llegado a Colombia, Uh, y, y he querido hacer una construcción de los distintos españoles y de las distintas músicas que tiene cada uno de ellos eh, a nivel continental y con el buey quería que se escuchara eh, la novela que se leyera como si se escuchara una banda sonora eh, una banda sonora que me han señalado varios lectores que parece muy del Caribe, que lo es pero ese pueblo en el que transcurre la historia también es un pueblo imaginario que quiere cubrir eh, varias peculiaridades de este país que se llama Colombia, que yo lo he visto siempre como un rompecabezas, que no se termina de ensamblar por la peculiaridad de esas mismas regiones y eso creo que es lo que lo hace fascinante. Entonces en ese pueblo está el Caribe, está el, el Andino, está los Llaneros, está el clima eh, incandescente de, de, de la tierra caliente, y toda esa, todos esos matices se encuentran en un momento determinado en eh, la voz del boy descalzo, o en la voz de la niña Elvia, o en la voz de sus hermanos, y en la voz del pueblo, que en realidad somos todos nosotros, era mi intención, viéndonos reflejados en esta novela.
0: Bueno, y pensando en esa musicalidad, hay una película, en la que yo no pude dejar de pensar cuando lo estaba leyendo. Y dije, esto es como una tropicalización de, de esa historia, claro, en cuanto a su estructura. ¿Por qué? Porque es que aquí hay un datico que ustedes tienen que tener en cuenta y es que Hugo Chaparro también escribe guiones y él es crítico de cine, ha escrito libros sobre el tema. Entonces no es casualidad que este libro sea tan audiovisual. Eh, porque lo es la película que a mí me llegó a la cabeza y obviamente tiene que ver con el, con, con varias cosas que tiene esta novela y es ese circo como originario que es como el, el circo fundacional por decirlo de alguna manera me hizo pensar en el gran pez no sé si de pronto de alguna manera dialoga este escenario con esa con esa película
1: Dialoga con el gran pez, pero sabes que, bueno, yo estoy asombrado de, de, de tu lectura tan aguda, de nuevo te la agradezco, pero eh, dialo dialoga sobre todo con una forma eh, muy tropical, entre comillas, en cuanto al exotismo que se reflejó en el cine de Hollywood de los años 30 y 40, de los 40 y 50, para ser más correctos. Eh, que eran esas historias eh, de que sucedían, por ejemplo, en una Cuba eh, recreada en los estudios o en unas islas que siempre había eh, una serie de personajes eh, doblegados por eh, el contrabando, por la criminalidad, por la aventura, por, eh, por la manera de encontrarse a sí mismos a través de situaciones extremas, amores peligrosos, eh, este tipo de aventuras que interpretaban por ejemplo actores como Humphrey Bogart Catherine Hepburn, eh, bueno Lauren Bacall, bueno tantísimos eh, esa, esa imaginación en blanco y negro para mí estuvo muy presente en esta novela porque es el color que tiene para mí la nostalgia y es el color que tiene para mí el voy descalzo también eh, eh, a, a la manera de una fotografía en blanco y negro en, ante, uno, ante la cual uno se pregunta quiénes son los personajes que están ahí, allí retratados y que, cuál es el, 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 el clima que hay en esa imagen cuál es el aroma que hay en esa imagen entonces, claro eh, que la novela es eh, claramente audiovisual, eh, a mí me interesaba mucho eh, conseguir imágenes que tuvieran una potencia específica eh, que hicieran que el lector se sorprendiera de alguna forma, eh, empezando por el buey de nuevo. Por ejemplo, hay una imagen que a mí me conmueve mucho, el buey es eh, en su inocencia y su gigantismo eh, por ese pueblo atraviesa un tren y el buey, eh, como decía en su inocencia, compite con, con la velocidad del tren eh, corriendo al lado de él. Esas son imágenes muy sencillas pero que se explican en la novela y se explican en la novela por esa competencia pues, que hemos tenido todos con nuestra propia realidad para sobrevivirla pero también para celebrarla, disfrutarla y, y bueno, en el caso de quienes tenemos la fortuna de vivir de la escritura, hacer la literatura y, y hacer que si fuese posible nuestros sueños escritos hagan parte de los sueños de, de cada lector.
0: Claro, es tal cual como un virus Para mí la literatura es como eh, Esos pedazos de genes o de ARN Sueltos que se van pasando de una mente a otra O sea, uno queda infectado <ríe> de por vida Y es maravilloso Es maravilloso porque entonces eso Que viene hacia ti Comienza a ser parte de ti Y se mezcla con otras cosas Otra referencia de, de lectura que yo tuve cuando cuando leí este libro y que realmente tiene que ver mucho con la forma como el buey descalzo interactúa con cada uno de esos personajes o más bien cómo los recuerda no porque él él está realmente haciendo una especie de monólogo en donde el narratario pues viene a ser uno que es el que está leyendo porque no, no, nadie le responde en su monólogo pero uno dice, hombre, soy yo el que estoy hablando con, con, este, con este personaje sí. pero en la forma como él recuerda que interactúa con ese otro montón de personajes que a la postre muchos de ellos son fantasmas porque pues ya no están en este mundo pero están a través del recuerdo es pues nada que hacer toca decirlo, Pedro Páramo <risa>
1: Sí, sin duda. Eh, Pedro Páramo es una es una referencia que ha estado no solo en este, sino yo diría que prácticamente Rulfo está en todos mis libros. Y en todos pero, los libros porque, de Latinoamérica. Es, y en sí, exacto. Eh, porque eh, fíjate que, que yo mencioné esta novela que se publicó en México que se llama No me olvides cuando mueras. Esa es una novela también que es de fantasmas y transcurre en una guerra de los años 20, que fue muy dramática en México, que se llama La Cristiana, sobre la cual Rulfo también escribió. Y eh, como me dijo un amigo mexicano, yo hice una recopilación de supersticiones mexicanas en esa novela. Esa novela para mí tiene una muy estrecha relación con el buey descalzo y, y con Pedro Páramo, que a mí me hace muy feliz que lo hayas mencionado porque hablar de Rulfo siempre es una celebración. Porque también el buey tiene una peculiaridad que yo creo que es una peculiaridad nacional. Eh, cuando hablo nacional puedo cambiar de país con esta referencia que puede ser eh, Colombia, puede ser México, puede ser los lugares donde honramos a nuestros muertos, porque esta, esta novela quiere honrar a, 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 a un país que en realidad es un millón y algo más de kilómetros cuadrados en los que se ha convertido la geografía nacional como un, un eh, campo santo, es un campo santo donde nuestros muertos están sepultados, así no estén eh, cercanos por términos familiares, cualquier muerto es nuestro, es, es, nuestro, es una memoria que debemos honrar. Entonces, el buey lo que, lo que quiere es eh, insistir en que la memoria de esos muertos no se puede eh, desvanecer del mundo y por eso él insiste en contárselo al lector, en narrárselo al lector, como yo creo que nosotros seguimos recordando a nuestros muertos y no permitimos que se esfumen de nuestra memoria cuando hablamos de ellos. Entonces, Claro, lo, lo, la, la historia de Pedro Páramo, yo me, eh, me acuerdo de una primera impresión que tuve con, con, con la novela de Rulfo eh, en las tantas veces que la he leído, porque regreso a ella con mucha frecuencia, y es que el personaje que llega a Comala eh, tiene en eh, su bolsillo un retrato que suda. Cuando yo vi que los retratos podían sudar, eh, dije, todo es posible en la atmósfera de ultratumba hecha realidad no como una nostalgia lejana sino como algo totalmente presente y aquí estoy recordando a unos muertos como yo creo que en este país recordamos a tantos que han muerto de tantas formas diferentes que siguen presentes en nosotros para enseñarnos la historia que debemos seguir contando
0: y es que este libro también tiene algunos ingredientes con los que nos podemos sentir identificados en el presente. Vamos a pasar por, e por ellos, pues casi que sobre ellos, porque pues realmente estamos hablando de cosas como la violencia, la guerra, la peste, o pues en nuestro caso la pandemia, pero digo que vamos a pasar sobre ellas porque yo quiero apuntarle a un punto estructural de cómo está elaborado el libro. El tema, el tema se maneja es en el cómo, ¿no? O sea, esto, claro, todos podemos hablar de la guerra, todos podemos hablar de la peste, todos podemos hablar de la muerte, pero ¿cómo lo hacemos? Y este libro, para mí, vamos a ver si coincidimos de nuevo, y me encanta que hagamos esto porque ¿qué tal? ¿qué tal uno le...? Le pegue, le pegue y es la satisfacción más hermosa del lector. Cuando dices, entendí <ríe> o lo descubrí. Estoy,
1: estoy segura que vas a acertar de nuevo.
0: <ríe> bueno, cuando yo leí este libro, ya iba bastante avanzada cuando me di cuenta. Hombre, eh, aquí hay algo de estructura parecida a la tragedia griega. Entonces, claro... Tenemos el, el eh, digamos, uh, el personaje principal, que es el buey, que es el que está contando la historia casi que como el alrededor del cual gira todo lo que nosotros estamos viviendo, porque cuando leemos este libro lo vivimos. Pero hay unos personajes que son los únicos que no están individualizados. Y esa fue la pista para que yo pensara, hombre, esos son el coro. Los ateos son el coro.
1: Totalmente de acuerdo. <risa>
0: Traedia griega, por Dios.
1: Sí, es verdad, es verdad porque, bueno, me estás sacando los secretos antes de revelarlos. Eh, yo siempre he sido un eh, enamorado perpetuo de la cultura de la antigüedad griega y, por supuesto, de la tragedia griega y por su enorme sabiduría también para entender la experiencia humana eh, y ese, ese, esa relación que estableces entre el coro de las tragedias griegas y los ateos eh, que es, es un grupo que yo adoro de la novela, son simpáticos, mundanos, totalmente eh,
0: Dicen las eh, verdades, pues, como el coro es,
1: Sí. ellos están comentando todo el tiempo lo que está sucediendo en, la, en el pueblo, lo que eh, los personajes que están llegando, los que se marchan, y, y quería hacer un coro, pero que fuera eh, un contraste también con otra manera de entender el mundo, hay un personaje que es Monseñor Pacheli, que es la parte religiosa, católica, que entiende el mundo desde la perspectiva de lo que para mí es una manera también de la literatura fantástica como es la religión y sus eh, y sus delirios en el sentido en el que cuando por ejemplo entras a una iglesia no estás entrando simplemente a un templo sino a un museo del surrealismo es decir, eh, santos que llevan en la mano su cabeza, eh, mujeres que, les, eh, eh, que tienen en una bandeja sus ojos eh, toda la iconografía cristiana es bastante surrealista entonces mientras Monseñor Pachelli tiene esa visión del mundo los ateos del pueblo se encargan de volverla totalmente mundana y como son totalmente mundanos entienden con una inmediatez los hechos de los hombres y los comentan desde esa cantina en la que ellos están observando como tú bien has señalado eh, los despropósitos de los seres humanos, las bellezas eh, los desconciertos los secretos que suceden en ese pueblo entonces, sí, sin duda, los arteos del pueblo son, son nuestro coro, querida Angie.
0: Bueno, pues qué satisfacción, qué felicidad. Cuando descubrí esto yo dije, qué rico. A mí me encanta encontrar esos, esas, digamos, ese esa urdimbre, como ese entretejido, esos hilos que vienen por arriba, por debajo, por un lado, por el otro. Eso es lo que me encanta a mí de leer porque, de alguna manera, cuando uno... Se acerca a cualquier libro, se está acercando a la mente del autor Y por eso es una maravilla poder tener al autor y preguntarle Y decirle, fue así, fue así Y a mí esto me encanta Y por esto, por todo este montón de cosas que hoy revelamos este, Estos secretos del buey descalzo Es que yo les recomiendo este libro Para que ustedes lo lean, lo disfruten Y también para que reflexionen se dejen llevar un poco por los recuerdos y la melancolía de sus orígenes, de los orígenes de cada uno de ustedes que van a leer este libro y van a encontrarse a sí mismos en los otros, porque son los otros los que nos hacen lo que nosotros somos. Suena enredado, pero es así. <risa> Entonces, eh, Hugo, ya para terminar, quería preguntarte... Así, muy breve, cuéntanos, bueno, porque es que hay una cosa que nosotros no hemos dicho y es que es, Hugo tiene una, un, como no sé, es que no sé cómo llamarlo, los laboratorios Frankenstein, para que tú nos expliques cómo es eso.
1: Bueno, eh, ¿quieres una respuesta breve? Entonces los laboratorios Frankenstein, es eh, la entre comillas, empresa, literalmente el laboratorio literario... En el que trabajo y vivo con mi enamorada de toda la vida, Genoveva Lamar, eh, que es su codirectora, a quien le he dedicado todos los libros que he escrito en el transcurso de mi vida. Eh, tengo la fortuna de festejar un amor perpetuo a través de la escritura. Y lo laboratorio Frankenstein es algo muy sencillo eh, en su origen, te lo digo rápidamente. Eh, creo que cada escritor eh, trabaja con la realidad como el Dr. Frankenstein, tomando los miembros dispersos de la realidad y construyendo sus propias criaturas que se llaman novelas, eh, ensayos eh, eh, o libros de poemas. En mi caso, cito varios géneros porque los escribo y porque para mí cada uno de ellos es la criatura... Uh, que yo permanentemente a través de recoger esos miembros dispersos de la realidad me permito coserla según la forma que me vaya surgiendo un relato, un verso eh, o un ensayo o un texto periodístico entonces ese es el origen de los laboratorios Frankenstein donde he escrito todos los libros que he publicado hasta el momento y los que espero seguir escribiendo
0: Y este libro eh, pues de la editorial Seix Barral, ¿se puede conseguir en todas las librerías se puede conseguir también eh, comprar pues online y para terminar Hugo quiero que me hagas el favor de leerme un fragmento un fragmento del libro yo la verdad te sugiero eh, la Bastando primera parte yo te estoy escuchando. <risas> la primera parte la primera parte del libro que es como pues su primera página porque tiene una magia maravillosa en esta descripción que hace el buey pues de los zapatos, ¿no? Que también digamos que enmarca de ahí en adelante lo que es este personaje.
1: Bueno, entonces voy a leer eh, el inicio de la novela, un fragmento eh, no muy largo porque me imagino que estamos cortos de tiempo. Eh, que dice así. Los únicos zapatos que teníamos en la casa eran los de mi padre, después de andar todo el día con mi madre sin que nadie le comprara sus flores eternizadas con pétalos de papel, la consentía por las noches y en el platón de la ropa que había llenado con agua, le suavizaba el cansancio acariciando sus pies hasta que al fin se estiraba rendida sobre la cama y esperaba que se hundiera en las tinieblas del sueño donde podía encontrarse con la sombra de mi padre como si estuviera vivo. Entonces acurrucaba mi cuerpo en el colchón de costales que me ablandaba en el suelo y miraba los zapatos llenos de piedras para que no se los lleve ningún espanto del monte, decía mi madre, me preguntaba por dónde habrían caminado juntos, el tamaño gigantesco que tendrían sus huellas, con quienes se habrían juntado, así me olvidaba un rato de los muertos que alargaban su procesión de fantasmas, de la tristeza que un día se los llevó de este mundo de mi padre que también estaría con ellos.
0: Bueno Hugo, muchas gracias por haber compartido este espacio dedicado a la literatura, a cómo escriben los escritores, que es mi obsesión. Y la invitación a todos los oyentes, todos los literatos y literatas es a que corran ya mismo a su librería y consigan este libro, se lo lean y que lo disfruten. Muchísimas gracias por acompañarnos, Hugo, y espero que próximamente nos volvamos a encontrar.
1: Angie, todo el cariño, muy buena entrevista y a tus... Eh... Radio Escuchas, un gran abrazo del tamaño del buey descalzo. Muchas gracias.
0: <risa> gracias a ti. Y a todos los oyentes, recuerden que además de estos capítulos en los que hacemos entrevistas a profundidad con autores en Literata, aquí en Pia Podcast, que además este podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast que existen, los jueves a las 9 de la noche por el dial de Vibra 104.9 FM ustedes van a escuchar los recomendados de Angie Reyes Melo donde yo les digo así, rapidito ¿qué estoy leyendo para que ustedes también de pronto se animen y lo lean. muchas gracias Hugo y a todos, hasta luego y pronto nos volvemos a encontrar con la literatura chao